0: Tú ¿Puedes cerrar tus ojos una vez más para que podamos orar? Señor Jesús, Padre, nosotros sabemos que todas las cosas son por ti y para ti, Señor. Padre, nosotros, por nosotros mismos nada podemos hacer. Nada podemos fazer, em Ti, Senhor, nós outros cremos que podemos todas as coisas. Nós outros cremos, Deus, que somos filhos amados do Senhor. Padre, nesta manhã, que tua palavra possa venire a tocar nossos corações, a pensar em mim, Senhor, pai, que eu possa ser um instrumento de lo que o Senhor tem para falar em nossas vidas. Que nós outros podamos ser tocados, Senhor, que nós outros podamos, Senhor pai, ser llenos, que nós outros podemos ser transformados mentre escutamos tua palavra, Senhor Deus nombre del Señor Jesús Amén Gloria a Dios yo quería empezar, vamos a leer Lucas eh, 22 empezamos en el capítulo 7 mira cuando llegó el, de, vamos a leer del 7 hasta el 20 20 por Dios sale portugués cuando llegó el día de la fiesta de los panes y levadura en que debía sacrificarse el cordero de la pascua Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles vayan a hacer los preparativos para que comamos la pascua ¿dónde quieres que la preparemos? le preguntaron Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que él entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús Así que prepararon la Pascua Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa Entonces les dijo He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios Luego tomó la copa, dio gracias y dijo Tomen esto y repártalo entre ustedes Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios También tomó pan y después de dar gracias lo partió Se lo dio a ellos y dijo Esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo Esta copa es el nuevo pacto y mi sangre Que es derramada por ustedes Amén, gloria a Dios Mira hermanos, yo en estos días estaba orando a Dios Y pidiendo una palabra para este domingo Y el título que coloqué aquí es La vida de Jesús revelada en la Santa Cena Y nosotros... Eh, por veces, tal vez por cenar todos los domingos, tal vez por estarmos aquí con tantas cosas, ¿no? con bautismos, con niños, con presentaciones, con eventos y todo, muchas veces no paramos a pensar y a evaluar eh, la santa cena del Señor. ¿no? Y es muy importante que nosotros entendamos en estos días ¿Cuál fue el significado, el propósito de la cena del Señor? Y yo empecé a leer esos versículos, ¿no? Lucas 22 de 7 a 20 Y he encontrado tantas referencias de lo que es la vida del Señor en la cena ¿No? Sabemos que el pan y el vino son, son, son los símbolos de esta cena Pero yo quería pasar por esos versículos rápidamente Para que nosotros podamos entender un poco este propósito y mira, yo quería empezar esto hablando del lugar La Santa Cena del Señor fue celebrada en un lugar Y es muy interesante que nosotros vemos que las cosas de Dios Ellas son movidas en el sobrenatural ¿Quién cree que vivimos en el sobrenatural? Amén Era la fiesta de la Pascua en Jerusalén ¿no? Y esto era como encontrar... Una sala disponible en Madrid en un día de fiesta No había disponibilidad Porque los judíos iban a la, a la, a la Ciudad Santa ¿para qué? Para participar de la fiesta de la Pascua Entonces no había tantos lugares disponibles Pero el Señor Jesús dijo a sus, a, a sus apóstoles Dijo, oye salgan por ahí y vayan a buscar algún lugar para que celebremos No Jesús ya tenía preparado un lugar para celebrar la cena del Señor. Y esto es lo que nos habla. Esto habla que, que todo bajo, la, bajo el control, bajo la mano de Jesús. ¿no? Está controlado debajo de debajo su, de sus manos. Aunque nosotros no podamos ver... Muchas veces tenemos circunstancias Muchas veces no entendemos ¿no? Nosotros empezamos a ver las circunstancias de nuestra vida Empezamos a encajar las cosas Y vemos, pero esto no encaja con esto Esta situación no encaja aquí Pero el Señor sabe de todas las cosas Y este lugar, mira El versículo dice, dice lo siguiente Él les mostrará en la planta alta Una sala amplia y amueblada Preparen allí la cena Entonces, la elección del sitio donde iba a pasar la cena, está íntimamente relacionada con este momento. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, Él le mostrará una planta alta. Una planta alta, en el piso más alto. Esto muestra que, esto muestra que, que las cosas de Dios están en un plan más alto. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida, vivimos las situaciones de nuestra vida en un plan normal. Miramos las cosas desde el punto de vista natural. Pero cuando miramos la Santa Cena, este lugar era un lugar alto, era un lugar separado, era un lugar amoblado, era un lugar que estaba preparado para esto. Y nosotros tenemos que tener en nuestro corazón que cuando vamos a estar con Cristo, nosotros también tenemos que enfocarnos en los lugares altos Tenemos que enfocar en las cosas de, de, de arriba Porque muchas veces estamos con nuestros ojos aquí en el día a día Este fin de semana estaba ahí haciendo una consolidación Y nosotros estamos hablando de la importancia de entender Cristo como el camino Pero mucha gente entiende Cristo es el camino O sea, es el único camino de llegar al Padre Pero Cristo también es la vida Y, qué? y es la verdad entonces las verdades de la Palabra de Dios para nuestras vidas son cosas más altas Y aunque veamos las circunstancias en nuestro día a día Aunque puedas decir, pero yo no entiendo por qué esto está pasando Pero en los lugares altos el Señor ya está cuidando de nosotros Entonces la Santa Cena empieza en un lugar separado, en un lugar especial Juan 6, 17 dice lo siguiente, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Entonces, estamos en este lugar disfrutando la Santa Cena, alimentándonos del Señor. Y este sitio, el Cenáculo, ¿no? como dice, no, no, no se menciona este nombre en la Biblia, pero en varios libros de, de estudio se dice que era el Cenáculo. O sea, era un lugar de alimentarse. Donde se alimentaba Y nosotros tenemos que alimentarnos naturalmente Pero también tenemos que alimentarnos espiritualmente Entonces el lugar de la Santa Cena es un lugar donde nosotros nos alimentamos Y mira qué interesante Este sitio no fue elegido al azar Todas las cosas eh, que vemos en la Biblia tienen su significado hermanos Y este sitio no fue elegido al azar No fue un lugar solo porque era un lugar alto, solo porque era un lugar amplio Solo porque era un lugar que tenía disponibilidad para hacer la Santa Cena No era un lugar que tenía su significado Mira, era un sitio también de unidad y oración En Hechos 1, 13 y 14 dice lo siguiente Cuando llegaron los apóstoles subieron al lugar donde se alojaron Alojaban. Estaban allí los apóstoles Ahí están todos los nombres en el 13 Y dice en el 14 Todos en un mismo espíritu Se dedicaban a la oración Junto con las mujeres Y con los hermanos de Jesús y su madre María Entonces la Santa Cena habla de que? De unidad Estamos unidos en oración Todos los martes estamos aquí hermanos Orando no, eh, invertimos una hora de nuestro, de nuestro martes La mejor hora de nuestro martes Para estarmos aquí Reunidos en oración Y entonces En la Santa Cena Este lugar alto Habla de qué? Habla de unidad Habla de estarmos juntos Los apóstoles estaban juntos en este lugar Después, de, después que eh, Jesús resucitó y Dios estavam ahí juntos En un mismo espíritu Entonces la Santa Cena también habla de un mismo espíritu Habla de estarmos en un único espíritu y En este lugar alto Juntos tenemos que mirar el sobrenatural del Señor Pero mira, hay más en este lugar Dice Hechos 2, 1 y 4 Dice lo siguiente el Espíritu Santo Descende en Pentecostes Cuando llegó el día de Pentecostes Mira esto Pon ahí Hechos 2, 1 Está ahí, ¿no? Estaban todos Juntos en el mismo lugar Estaban ¿qué? Hemos visto Estaban en un mismo Espíritu Estaban en unidad Estaban orando Estaban buscando al Señor en este mismo lugar hermanos El mismo lugar que el Señor Jesús celebró La Santa Cena Y dice que Todos juntos en el mismo lugar El 2 dice De repente vino del cielo un ruido Como el de una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa donde estaban reunidos Aparecieron entonces unas línguas como de fuego Que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Y el 4 dice Todos fueron Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En diferentes lenguas Según el Espíritu les concedía Expresarte, expresarse Entonces Donde hay unción, donde hay unidad Donde hay oración, hay poder Nosotros estamos aquí En este domingo, celebrando la Santa Cena En unidad, en unión Como cuerpo Celebramos representado el cuerpo de Cristo La sangre de Cristo en la Santa Cena Y cuando hay unidad Cuando hay un único propósito Hay que hay poder ¿Quién cree que Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo Más aún en este día? ¿Quién cree? ¿Quién cree que hay una porción diferente del Espíritu Santo Para nosotros hoy? Amén. ¿Quién cree? Aleluya, yo creo, yo estuve toda esta semana orando, meditando en esto porque, porque cuando nosotros celebramos la Santa Cena Nosotros participamos del cuerpo Y nosotros somos cuerpo de Cristo Nosotros estamos aquí como cuerpo de Cristo Y donde está el cuerpo de Cristo, está en unidad El Espíritu Santo se manifiesta, gloria a Dios Lugar alto, el cenáculo La planta alta y una sala amplia y amoblada pero hay, otro, hay otra observación aquí. El versículo 14 dice lo siguiente: Comiendo juntos, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les digo: He tenido muchísimos deseos de comer esa Pascua con ustedes antes de padecer. Mira, sentar a la mesa con alguien significa mucha cosa. Y no estoy hablando de que tú estás ahí en el trabajo Senta con cualquier uno ahí Agarra el bocadillo y en dos, dos mordidas ya lo tienen ya está No Cuando sentamos a comer con alguien Cuando sentamos Cuando paramos un momento para comer con alguien Eso significa que Eso significa que hay una relación No sentamos solo para comer Y ahí como en un centro comercial Sentamos al lado de cualquier persona Cuando tú invitas a alguien para comer en tu casa tu preparas la mesa, tu preparas el ambiente, tu preparas todo para que sea qué, para que sea el mejor Pero el pastor Santos dijo una cosa muy interesante semana pasada Tú agarras a cualquiera en la calle y la traes para comer en tu casa, ¿no? Y no estoy diciendo que no tenemos que ayudar a las personas que tienen hambre Pero tú no vas a llamar a una persona que no conoce para comer en tu casa nosotros llamamos a comer en nuestra casa a Aquellos que son más próximos Aquellos que tienen relación Entonces sentar a comer aquí Significa que, que había un relacionamiento ¿Y un relacionamiento qué es? Un relacionamiento es algo de que De dos partes Jesús estaba alegre Estaba ansioso en sentar con los apóstoles ¿Pero qué? Pero había una relación ellos también estaban deseosos de sentar con Cristo. Ellos estaban deseosos de compartir de aquel momento. Ellos andaban juntos. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando comemos juntos, cuando sentamos para comer juntos, hay unidad entre las personas. Y nosotros, el Señor nos ha llamado a la unidad. El Señor nos ha llamado a ser como cuerpo. Entonces, aquí en la Santa Cena había unidad. Disse eh, Lucas 5, 29 30. Disse o seguinte: Para vermos um pouco a importância de sentarmos junto. Luego, Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. E havia de um grupo numeroso de recaudadores de impostos e outras pessoas que estavam comendo com eles. Entonces mira, un número, un grande número de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma seta reclamaban a los discípulos de Jesús ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Entonces el hecho de sentar juntos a comer no es solamente un hecho de eh, alimentarse en el físico ¿no? El hecho de sentar junto Dice mucho sobre la relación que tienes con la persona Y nosotros tenemos que tener deseo de estar con Cristo Porque el Señor tiene deseo de estar con nosotros Todo el tiempo, el Señor está disponible todo el momento Pero el sentar habla de qué? Habla de tiempo de intimidad Habla de, que, habla de que compartimos las mismas cosas Cuando Jesús estaba sentado ahí Con los recaudadores de, de impuestos y todo ¿Qué decía la gente? Mira con quién Jesús está sentado Entonces la importancia de estar sentado con alguien Es muy relevante Es muy relevante Piensen en esto cuando está en tu discipulado ¿no? Cuando está sentado ahí conversando Comiendo ¿Por qué? Porque estar en la mesa es algo muy, muy, muy importante Muy relevante Nós somos identificados com quem nos sentamos a comer. Quando sentamos para compartilhar a Santa Cena, estamos aqui juntos que, estamos que, recordando, relembrando o sacrifício de Jesus por nós. Mas estamos sentados em unidade. Novamente, lugar alto, estamos juntos, comer juntos, sentar juntos. Y ni, llegamos, y ni llegamos a la Santa Cena, solo estamos ahí en el capítulo 14. Salmos 1.1 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los ímpios, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué dice en ese salmo? Que la decisión de sentar es nuestra. La mesa está disponible, el banquete está disponible Pero la decisión de sentar es nuestra Y nosotros somos bienaventurados Porque nosotros no sentamos en roda de escarnecedores Pero nosotros aquí como iglesia, como cuerpo Nosotros celebramos la muerte y resurrección de Cristo Y estamos sentados juntos Entonces, celebramos la Santa Cena Comiendo junto con Cristo Y eso es muy importante Amén otra cosa, sentado con los apóstoles El versículo 14 dice también Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa Entonces, ¿quienes están invitados a sentar a la mesa? Los discípulos, los apóstoles ¿no? La Santa Cena se celebra para qué? Para la familia, para el cuerpo e eu estou muito feliz, na verdade Sempre que há o bautismo estamos muito felizes porque Porque há muitos irmãos que vão participar hoje Tu a participar hoje pela primeira vez da Santa Cena Tú vas a compartir el cuerpo El sangre de Cristo con tu hermano al lado Eso es algo tan maravilloso ¿Por qué? Porque hacemos parte del mismo cuerpo Hacemos parte del mismo cuerpo ¿no? Y somos que Nosotros somos eh, parte Parte del cuerpo de Cristo Y disfrutamos y compartimos Este cuerpo de Cristo en, nuestra, en, la, en la Santa Cena ¿no? Y por qué Ahora, por qué nos bautizamos Por qué tenemos que bautizarnos antes ¿no? Mira, la cena es para el cuerpo Jesús estaba tomando la cena con quién? Con los apóstoles, con los discípulos Con los que hacían parte de, este, de, este, de, de, de su ministerio ¿no? Y por eso nosotros celebramos la cena por, ¿Por qué? Porque nosotros celebramos a Cristo pero en cuerpo Y es importante que, esté, que seamos bautizados ¿Por qué? Porque la cena es para el cuerpo Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente Portanto, id y por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo entonces hay un proceso nosotros vamos quién quiere cumplir aquí el llamamiento del Señor quién quiere ir ahí a ser discípulos entonces la primera parte, el primer proceso que es ir, ¿no? Hacemos discípulos, ¿cierto? Tenemos que tener que, latitud, hacer discípulos. Después qué dice? Vuelve por favor, en el 19. Bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué fue que pasó aquí? Muchos hermanos fueron bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso. Tú escuchas de la Palabra de Dios. Tú reconoces que el Señor es tu Señor y Salvador. Eres bautizado. ¿Y ahí qué pasa? El bautismo, ¿qué significa? Que morimos para el mundo y renacemos con Cristo. Entonces, somos parte de esta familia. Entonces, a los que se bautizaron hoy y a todos nosotros yo creo que eh, yo, yo llevo algunos años de tomar Santa Cena como unos 20 y algo tal vez un poco más eh, pero es importante que nosotros entendamos la importancia de este momento es importante que nosotros entendamos que, que nosotros morimos para el mundo nosotros morimos para las cosas que pasaron. Nosotros morimos para el viejo hombre o la vieja mujer. Nosotros morimos para todo esto. Y resucitamos con Cristo. No somos parte de esta familia. Entonces cuando nosotros participamos de la Santa Cena tenemos que tener esta revelación. Tenemos que entender que somos parte de algo nuevo. No, estamos, yo en esta, en esta misma consolidación, gloria a Dios por esta consolidación hermana, já estaba, pasamos dos horas ahí consolidando y he visto tantas cosas en estos dos capítulos del libro de la consolidación, los que pasaron por la encuentro ahora, yo les recomiendo, y también a los líderes que estuvieron, yo les recomiendo hacer la consolidación. Pero yo estaba viendo tanta cosa. Poderosa, relevante ahí, de que. ¿Cuál es la importancia de nosotros entender nuestra nueva identidad? La importancia de entendermos que, que hemos muerto el viejo hombre y hemos renacido con Cristo. Esa es una nueva identidad. Ya no somos los mismos, ya no somos los mismos, ya no vivimos de la manera como vivíamos antes. Bueno, Pedro Fernández, que yo fui bautizado hace 30 años, hace 20 años, hace. Mucho tiempo Pero que dice la palabra Viver con Cristo es vivir en novedad de vida Las misericordias del Señor se renovan a cada mañana A cada mañana Entonces esta no es más una Santa Cena Esta no es más un domingo de Santa Cena Este es el, el domingo de Santa Cena Esse é o momento onde vamos estar aqui Com a consciência de nossa nova identidade Não importa se foste bautizado hoje Se foste bautizado há dez anos É sua natureza que é cambiado, É a minha natureza que é cambiado. Temos que entender Estamos sentados em na mesa com Cristo Não é como um amigo Não é como um parente Estamos sentados em na mesa com Cristo Temos oportunidade de sentar com Ele tenemos oportunidad, no solo de sentar y comer, tenemos oportunidad de disfrutar de su presencia, de él hablar. Somos parte de este cuerpo. Tenemos que tener revelación de esto Que cuando sentamos Nosotros hacemos parte de este cuerpo Y el Señor habla a mí El Señor me llama Fernando ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus necesidades? Cuéntame, ¿qué es que necesita? Aunque Él sepa todas las cosas Él te dice en esta mañana Yo te conozco Eu quero sentar contigo, eu quero desfrutar de momento de intimidade contigo. De eu quero estar, sabe? Eu quero escutar o que necessitas, quero escutar aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa. Eu quero desfrutar das tuas alegrias. Sabe? Tenho um novo emprego, glória a Deus. Eu quero estar contigo. Senhor, não tenho emprego, não te preocupes, eu estou contigo, nada te vai faltar. Minha palavra te disse que nada vai faltar, mas independente disso, más importante es la relación No importa lo que está pasando Importa con quién estamos Importa con quién sentamos Importa con quién nos relacionamos Y la Santa Cena Representa ¿qué? que nos estamos comiendo El cuerpo y el sangre del Señor En comunión, en unidad Contigo y con Él y Tenemos que tener revelación Tenemos que tener revelación de la importancia De este momento hermanos estamos, Estaba sentado con los apóstoles otra cosa, estaba celebrando la Pascua, dice en el 15, entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. La Pascua es una de las festas más importantes para el pueblo judío. La Pascua representa que la liberación, la Pascua representa que la liberación de la opresión del Egipto, del mundo, del maligno. La festa de la pascua representa que Que el cordero fue molado Que el sangre del cordero Fue pasado por los umbrales de la puerta Y Jesús estaba diciendo aquí Jesús es el cordero Jesús es el cordero que murió por nosotros Desde la fundación del mundo Y que dice Jesús aquí He tenido muchísimos deseos De comer esta pascua Con ustedes Jesús sabía todo lo que iba a pasar Jesús sabía pero Él dijo que tenía mucho deseo de sentar con vosotros. El Señor nos dice esta mañana, yo tengo mucho deseo de sentar contigo. Yo tengo mucho deseo de sentar y escucharte. Yo tengo mucho deseo de sentar, escuchar lo que tienes para decirme y la Pascua, que, la Pascua representaba que el Cordero el Cordero fue inmolado y su sangre fue pasada por los umbrales de las puertas y justamente era lo que el Señor tenía allí en aquel momento Él iba a entregarse en la cruz por cada uno de nosotros en la Pascua el Cordero era inmolado y Jesús sabía que era el Cordero entonces Jesús estaba ahí al lado de los apóstoles Sabiendo Que muy, muy en breve iba a tener que pasar por la cruz Y Él decía Yo tenía muchos deseos, muchas ganas de estar Disfrutando de este momento ¿Sabe? El amor de Dios por nosotros es tan grande Es tan grande Que Él pasó por todo el sufrimiento de la cruz y la palabra dice que Él tenía gozo... Él tenía placer de estar con los suyos... El Señor te dice esta mañana... El Señor tiene placer de estar contigo... El Señor te ama... El Señor te ama... El Señor te conoce por el nombre... Y te tengo que decir algo... El Señor murió en la cruz por ti por mí... El Señor entregóse en la cruz... Y la, la Pascua era la representación de esto... Jesús iba a pasar... Por la cruz, hermanos nosotros Tenemos que tener revelación de esto Él iba a pasar Sabe, dice la palabra de Dios Que El Señor Jesús dice no, Cuando, cuando estaba pasando por, por la crucificación Dice el Señor, ¿por qué me desamparaste? Jesús era Dios Es Dios Jesús es Dios Jesús se hizo hombre Por mí y por ti pero, Fernando, esto sim sí é es um sacrifício, eu creio, eu creio que Jesus se entregou na en cruz por mim, que sacrifício é es este. Pero o que a palavra de Deus estava dizendo é es que, que Jesus sabia que ia passar pela cruz e Jesus estava feliz de estar com seus discípulos. Então, se Jesus tem alegria de estar conosco, Jesus disfruta de estar conosco, sabe? Jesus disfruta de comer conosco. Nós temos que celebrar a Páscoa, temos que celebrar a Santa Cena, temos que celebrar cada dia, irmãos, com esta realidade em nossa vida. Tenemos que despertar por la mañana Y decir al Señor Jesús Se entregó por mí en la cruz No hay sacrificio más grande No hay amor tan grande como este No hay sacrificio más grande Y hoy empiezo mi día confiado en esto ¿Por qué? Porque Él hizo por mí Porque Él entregóse por mí Y hoy yo soy nueva criatura Aleluya yo, Sabe hermanos, nosotros tenemos que entender La Páscoa, la Páscoa era una festa super importante Y Él quería estar con los apóstoles para Jesús es importante estar con nosotros. Juan 1.29 dice, Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tiene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo esa es una revelación que tenemos que tener en nuestra vida diaria Ah, Fernando, yo sé que Jesús murió por mis pecados Yo sé, esto es, esto es cosa de nuevo convertido Que hablamos en el primer capítulo de la, de la consolidación Hablamos en el encuentro Pero esta revelación tiene que ser eh, remo en nuestras vidas El Señor Jesús murió por mis pecados el Señor Jesús es el Cordero que se entregó por nosotros. El Señor Jesús es el Cordero que no tenía ninguna falla, ningún pecado, ningún defecto. Y Él se entregó por nosotros. Él se entregó por nosotros. Y nosotros tenemos que tener esta revelación, hermanos. Tenemos que entender. ¿sabe? El Cordero Pascal habla de, que, habla de sacrificio pero nosotros pensamos, miramos si sí, la cruz del sacrificio, Jesús murió por mí y olvidamos que Él quería estar con los discípulos miramos ¿no? eh, 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 tal vez tengamos la revelación pensamos en el dolor de que Cristo sufrió en la cruz, pero Jesús quiere estar con nosotros, Jesús quiere disfrutar de tiempo de calidad con nosotros y Jesús está disponible para disfrutar de este tiempo mira en la fiesta de la Pascua El Cordero tenía un papel clave Pues además de alimento Su muerte y su sangre Se esparcía por los umbrales de la puerta Para librar el pueblo de Dios De la destrucción De ser destruido Entonces Jesús estaba allí Estaba diciendo a sus apóstoles Que yo soy el Cordero El que cree en mí Tendrá vida eterna Pero más que esto El que cree en mí Disfrutará de un relacionamiento el que cree en mí disfrutará de una presencia Disfrutará de conocimiento de mi voluntad Y nosotros en la Santa Cena tenemos que entender Estamos aquí ¿por porque el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros Aleluya Versículo 17 Luego tomó la copa, Dios gracias y dijo Tomen esto y repártalo entre ustedes de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo en el 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. La copa representa el sangre de Cristo. El sangre que fue derramado en la cruz por nuestros pecados. El sangre que fue derramado en la cruz por mí y por ti. El sangre que no tenía ningún pecado. Y el sangre significa que vida. Ahí, ahí nosotros vimos ahí los los, como eran los, los, los más eh, corajosos, se dice en español, ¿no? los más bravos, los más valientes. ¿no? Como Elías que miró así, ah, esto no es nada, esto me pone el doble aquí, me quito en cada brazo y no hay, y no hay ningún problema. ¿No? Nosotros donamos sangre porque, porque el sangre es la vida. Porque mucha gente necesita de sangre cuando hace una cirugía, porque mucha gente necesita de sangre para hacer una transfusión. El sangre significa vida. Por eso tiene la, la, la Cruz Roja, por eso hacemos esto. Pero es importante entender que la copa que celebramos en la Santa Cena representa el sangre de Cristo. Y el sangre representa que la vida... Y cuando paramos a mirar, el Señor ha entregado su vida para nosotros. No es que ha entregado, no ha entregado eh, el sufrir, no, no, Él entregó su vida. Él fue a en la cruz y entregó su vida, porque derramar sangre es derramar la vida. La vida del Señor ha sido derramada allí. Y nosotros cuando participamos de la cena, la copa representa el sangre de Jesús. 1 Corintios 11.25 25. mesmo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hacer esto todas las veces Que la beberes en memoria de mí Entonces la sangre representa el nuevo pacto La nueva alianza Ya no hay más necesidad de sacrificios Ya el cordero que quita el pecado del mundo murió por mí y por ti y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo lo único que tenemos que hacer es disfrutar de él, de lo que ha hecho por nosotros, pero sabe, Hebreos 10.17 dice lo siguiente añade, y Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, wow, nunca más me acordaré de sus pecados y tus transgresiones, nunca más me acordaré de la maldad, nunca más me acordaré de tus atitudes, nunca más me acordaré de tus fallas, nunca más. Nosotros estamos en la nueva alianza, nosotros tenemos que tener revelación de que, de que el Cristo murió por nosotros, murió por mí, por ti y ya no hay más nada que nos impida de estar junto a Dios. Porque el pecado hace separación, el pecado es separación entre el hombre y Dios, pero el Señor Jesús ha derramado su sangre, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y nosotros vivimos una nueva vida y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo quiero decirte que tengamos esta revelación en esta mañana nunca más nunca más el Señor se acordará de nuestros pecados, el sacrificio de Cristo en la cruz fue definitivo el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo aunque fallemos aunque nos desviemos el sangre de Cristo está sobre nosotros el sangre del señor jesús está sobre nosotros sabe yo quiero declarar el sangre de cristo está sobre nuestros niños sobre nuestros hijos hay un mundo afuera que quiere ganar la mente los corazones de nuestros niños hay un mundo afuera que está preocupado en ganar esta generación hay un mundo afuera que quiere hacer con que nuestros niños sean influenciados. Pero en esta mañana, yo quiero declarar, en nombre del Señor Jesús, la sangre de Jesús está sobre nuestros hijos. La sangre de Jesús está sobre nuestros niños. La sangre de Jesús que libra de todo mal, de todo pecado, está sobre nuestros niños. Y ellos no se contaminarán porque el mundo no los va a tocar. En nombre de Jesús. Yo creo, creo en esta sangre, yo creo en el poder de la sangre de Jesús que está sobre nuestros niños, en nombre de Jesús versículo 19, el pan también tomó pan y después de dar gracia lo partió se lo dio a ellos y dijo esto es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí el pan representa el cuerpo de Jesús, el pan representa que participamos del cuerpo de Jesús el cuerpo representa sanidad Jesús vivió en esta tierra y nunca tuvo una enfermedad, nunca apareció en los evangelios, sí pero Jesús estaba hablando a los fariseos y tenía gripa, no, no, nunca, Jesús nunca ha tenido una enfermedad. Nunca Y nosotros cuando participamos del cuerpo de Cristo Nosotros participamos de este cuerpo Que es sanación para nuestra vida ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos Jesús Nos bautizamos Somos hechos uno con Él Todo lo que es de Cristo es mío Entonces cuando nosotros comemos del pan Nosotros comemos, participamos de este pan Que es sana. Isaías 53, 4 y 5 Dice Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros Curados Entonces Quiero decir, cuando nosotros participamos de la cena, participamos del cuerpo de Cristo. Hay sanación. Cuando nosotros participamos del cuerpo de Cristo, estamos participando de este cuerpo que nunca ha tenido enfermedad. Y esta vida es lo que disfrutamos. Aleluya. Mira, para, para ir terminando. Lucas 22, 29 y 30 dice lo siguiente Yo pues os asigno un reino como mi padre que lo asignó a mí para que comais y bebais a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel Cristo es el primer de una nueva identidad Cristo es el primer de una nueva identidad Cristo es el primero de una nueva nación. Cristo es el primero de, una, de un nuevo pueblo. A través de Cristo nosotros somos hechos un nuevo pueblo. Somos hechos nueva criatura. Y el Señor nos dice, el mismo Señor nos dice... Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en trono, juzgando a las doce tribus de Israel. Entonces el Señor nos ha llamado para reinar con Él... El Señor nos ha llamado para participar de un reino que nunca tendrá fin. Para participar de un reino que nunca tendrá fin. ¿Y hasta cuándo tenemos que celebrar la Santa Cena? Quería pedir a los hermanos de la alabanza que puedan venir. El, de, el versículo 18 dice, Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Nosotros debemos celebrar la Santa Cena en memoria de que Cristo se entregó en la cruz por nosotros. Pero tenemos que celebrar la Santa Cena con la expectativa de que Él viene para nos buscar. Él viene para estar con nosotros. Él viene para llevarnos. Para disfrutar esta mesa que nosotros hoy comemos como representación De lo que vamos a vivir en el cielo Él viene para nos buscar y nosotros tenemos que vivir hermanos con esta expectativa Nosotros tenemos que vivir con este deseo en nuestro corazón Cuando nosotros participamos de la cena Nosotros recordamos el sacrificio y la muerte de Jesús Pero recordamos que Él nos viene a buscar Que Él nos viene, que Él viene por la novia Mira Apocalipse 22, 17 dice El Espíritu y la esposa dicen Ven Y el que odia diga ven Y el que tiene sed, ven y el que quiera Tome del agua de la vida Gratuitamente Nosotros estamos aquí celebrando La cena del Señor Pero nosotros tenemos que tener una expectativa Nosotros tenemos que tener una expectativa De que Él viene a nos buscar De que Él viene por nosotros De que nosotros estamos esperando Nosotros somos la novia Nosotros somos la novia que está Preparada, que está ataviada Y la novia que piensa antes del casamento La novia piensa en estar con él novio, y este amor y esta pasión tiene que llenar nuestros corazones, entonces antes de celebrar la cena yo quiero invitar que ponemos sobre nuestros pies, vamos a cantar una canción aquí, tú tienes deseo, tú tienes voluntad, tú esperas a Cristo como la novia, tú tienes este deseo de estar con Él nosotros queremos estar con Él, la novia tiene deseo de estar con Él, y vamos a cantar una canción y vamos a declarar que el Señor viene Aleluya